0: En el modo terapia de hoy vamos a continuar esta charla sobre sexo y pareja que estamos teniendo con la psicóloga Silvia Sanz y vamos a poder meternos en algunas otras cuestiones que también me parecían interesantes. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es modo terapia. Silvia, continuamos un poco con la charla, ¿no? con lo que planteamos en cuanto a la frecuencia en las relaciones sexuales y últimamente yo estuve leyendo y escuchando algunas noticias que me llaman poderosamente la atención sobre esto de la vía sexual de la pareja y escuché acerca de parejas que se plantean que la vida sexual tiene un lugar mínimo o quizás un lugar nulo en donde de alguna manera deciden no, no tener relaciones sexuales. O también lo escuché en términos individuales, ¿no? Personas que están en pareja o no, que se que deciden o, o de alguna manera experimentan la sensación de no tener esa necesidad. ¿Qué nos podés decir al respecto, Silvia?
1: Pues bueno, pues eh, realmente las parejas eh, y las personas no asexuales sí que existen. Que decir, el sexo es algo muy importante, como hemos hablado en, en otra ocasión, ¿no? Y yo creo que es un vínculo y es un modo de comunicarse y de unir a, la, a las parejas. Pero eh, bueno, pues que que si hay acuerdo entre ambos, pues si no tienen relaciones sexuales está fenomenal, porque las personas que son asexuales o las parejas que son asexuales viven su amor y su relación de un modo muy intenso desde el punto de vista más emocional, que es decir, que hacen, hacen las mismas cosas que las demás parejas, tienen las mismas necesidades afectivas que el resto, pero no hay sexo, ya sea porque, yo que sé, no les apetece o no lo necesitan, y pueden sentir atracción e incluso excitación sexual, pero no es lo prioritario en la relación de pareja para ellos, ¿no? Pueden ser asexuales o pueden tener simplemente una libido más baja de, de lo que normalmente conocemos, ¿no? Y puede estar causada por multitud de factores, ¿no? No sé, pueden ser por problemas médicos, por traumas o por porque reprimen sus deseos o porque simplemente tienen, como he dicho, la libido más baja.
0: Silvia, ¿y cómo hace una persona para darse cuenta, no? De, digamos, una persona que, de alguna manera... Eh, eh, que piensa que es asexual, ¿no? Porque de alguna forma también hay un mandato social que de alguna manera hace fuerza para que, bueno, el sexo sea parte de la vida de cualquier persona, ¿no? Digo, Y en algún punto eso me imagino que puede llegar a generar un conflicto interno en esa persona.
1: A ver, las personas asexuales son estas personas que hay muchos grados, ¿vale? Es como un abanico de. de... De, de grados, ¿no? Pero desde los más absolutos hasta los que pueden tener, mant mantener relaciones sexuales con amor. Yo creo que para poder considerarte asexual eh, tienes que distinguir, pues lo que he dicho antes, ¿no? Que decir que uno a pareja puede no tener relaciones sexuales por muchos motivos, pero las personas asexuales realmente no sienten esa, ese deseo, ¿no? Y, y esa atracción eh, por el sexo. Y tienes que descartar que no sea por traumas, que no sea por, por factores médicos que no sea por una decisión de celibato o porque no sea por un tabú, quiere decir que desde el inicio de su adolescencia y toda, toda su madurez, pues... Mmm, pues sienten que no que no tienen esa libido, que no tienen esa apetencia, que no lo ven importante, que no sienten atracción sexual hacia otros y que, y que bueno pues que no, no lo necesitan en su vida. Pueden llegar a practicar sexo, ya sea pues incluso masturbándose o con una pareja, pero no es lo más importante en su vida. Y ya te digo que hay como, como un abanico desde las personas asexuales absolutas que que, que no tienen, no, no necesitan las relaciones sexuales, no les atrae el sexo hasta los que pueden tener relaciones sexuales con amor, puntualmente, ¿no? Entonces, eh, cuando tienen, eh, cuando una persona puede definirse como asexual, es, es que les deja como un poco indiferentes, ¿no? Incluso a veces les puede llegar a disgustar. Y las personas que practican sexo eh, lo disfrutan, pero con un componente más emocional que sexual, ¿no? No como un acto físico.
0: Claro, entiendo, entiendo. Creo que es una, esa es una diferencia clave y quizás eso nos ayuda a entender un poco más, ¿no? Porque entiendo que, que el concepto de asexual es un concepto que quizás genera resistencia ¿no? de, de poder ser comprendido en términos generales, pero, pero desde ese lugar me parece que hay algo ahí un poco más claro.
1: Sí, claro, las personas que, que son asexuales sufren, porque al principio no pueden entender y se esfuerzan, pero bueno, una vez que llegan a aceptar y entender qué es lo que les sucede... ¿no? Habiendo, supongo que he probado muchas cosas porque hasta que lo llegan a, a aceptar prueban y se esfuerzan pero si lo entienden desde el enfoque más bueno, pues si llegan a tener una relación de pareja y lo, y lo aceptan desde el punto de vista más emocional ¿no? y no tanto de la atracción y de ese instinto pues igual lo puedan vivir con más naturalidad ¿no? para Silvia. llegar a tener ese equilibrio
0: Silvia, otra cosa que, que yo encuentro en el consultorio y no sé, quizás también tú, tú lo encuentras en tu consulta eh, son, son parejas que, que ya llevan determinada cantidad de tiempo juntas a veces determinada cantidad de años de un recorrido que vienen gestionando con, con etapas buenas y etapas no tan buenas y que de repente uno de los dos plantea la necesidad de bueno, terminar con la, la exclusividad sexual y abrir la pareja, ¿no? A veces depende de qué cosas vayan sucediendo en esa relación, uno de los dos después de un tiempo plantea esta necesidad personal de abrir esa relación. ¿Qué cosas suceden en ese momento? ¿Qué pronóstico tiene una pareja que genera este planteo?
1: A ver, yo creo que la clave para poder abrir esta pareja, ¿no? tener relaciones abiertas o poliamorosas es que ambos estén de acuerdo y tienen que estar mentalmente muy preparados y tener una relación como muy muy estable, donde no pueden entrar conceptos como eh, posesividad, ¿no? tiene que haber mucha confianza y entender a ambos que abrir la relación con, con unas pautas, ¿no? con unas normas que ambos establezcan eh, de, eh, entender cómo, cómo mantener relaciones sexuales con otras personas donde la pareja se siga sintiendo prioritaria y que pues se puedan contar todo. ¿no? Aquí existe un concepto de fidelidad ¿no? que sería... Eh, extraño para, para las parejas más convencionales comprender, pero es yo soy fiel a lo que me a lo que me planteo pacto contigo. Entonces, para poder abrir la relación, ambos tienen que estar de acuerdo, tienen que tener la mente bastante abierta y entender el amor de un modo similar y sobre todo el entender que si tienen relaciones sexuales con otras personas y puedan tener que establecer vínculos porque hay personas que bueno pues que entienden también una cierta intimidad se van a seguir sintiendo prioritarias no van a tener un concepto de posesividad ni de ni, de, ni, ni celos ¿no? porque en este tipo de relaciones los conflictos que pueden haber es, eh, pues empiezan a, a, a aparecer yo que sé, las comparaciones el miedo a perder a la otra persona por eso digo que la, el concepto de posesión tiene que ser distinto, como un amor donde uno quiere estar con el otro y le deja libre de poder expresar y compartir su amor con otras personas pero siempre compartiendo y contando hasta donde donde pacten a hablar, eh, pues las cosas que hagan, ¿no? O, la, o las relaciones que mantengan.
0: Sí, entiendo, entiendo. Entiendo también que hablabas de los riesgos, ¿no? De los riesgos, de las comparaciones, de cosas que pueden ser peligrosas a la hora de modificar, bueno, el contrato de la pareja en definitiva, ¿no? Porque se modificaría abruptamente el contrato de la relación. Y bueno, siempre puede haber algún riesgo. Y además también entiendo que hablabas de reglas, ¿no? Que es un nuevo contrato en donde hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no. ¿Existe eh, en esos contratos el derecho a veto? El derecho, ¿El derecho a decir, bueno, abrimos la pareja pero con tal persona no y yo con tal otra persona no? ¿O con amigos no? ¿O, o con ciertos parámetros?
1: A ver, cada relación es un mundo. Yo creo que sí que puede haber vetos, imagínate, que puedan decir, bueno, pues podemos tener relaciones sexuales, pero en casa no siempre pueden ser renegociables ¿no? o con mis amigos ¿no? mis amigas ¿no? o con personas de mi familia ¿no? quiere decir que cada, cada pareja tiene que llegar a acuerdos donde haya un consenso y, y puedan llegar a negociar y renegociar, quiere decir que pueden empezar con unos pactos X y luego se van sintiendo cada vez más cómodos y se van sintiendo libres y, y pueden renegociar muchas cosas, las parejas que realmente practican el poliamor y las relaciones abiertas de un modo sano y abierto, también te expresan que son muy felices porque se sienten que están con alguien con quien quieren estar y que además pueden compartir el afecto y el amor con otras personas.
0: Sí, sí, sí. Entiendo, Silvia, también que existe también otro riesgo ahí que es el hecho de que cuando yo estoy mucho tiempo con una persona, ya la conozco mucho para bien y para mal, y de repente aparece una persona nueva o aparecen varias personas nuevas que vienen... Sin esa carga, ¿no? Sin la carga de la convivencia, sin la carga de la historia y demás, y que en, el, en cierto sentido pueden correr con ventaja, ¿no?
1: ¿Pero te refieres a que entre alguien nuevo en la relación como una infidelidad?
0: No, no, no tanto una infidelidad. Decidimos abrir la pareja, tú ves a otras personas, yo veo a otras personas, respetamos las reglas... Pero de alguna manera llegan personas que no tienen el peso que, que tenemos nosotros porque hace muchos años que estamos juntos, ¿no? Y de alguna manera esa novedad puede ser bastante atractiva. <risa>
1: A ver, el riesgo a que se rompa eh, existe, igual que existe con una pareja monógama, ¿no? Lo que pasa que en una pareja monógama a ver es está la infidelidad y en una pareja abierta pues se puede compartir, ¿no? Y a veces pueden incluso aceptar que puedan sentir emociones muy fuertes y sienten enamorados o enamoradas de otras personas porque tienen cualidades distintas, como tú acabas de decir, a la que ya conozco y eso les nutre, pero lo aceptan y lo comparten con su pareja normalmente. Eh, el que lleguen a romper y decidir quedarse con otra persona puede suceder, puede suceder. Pero a veces cuando las parejas están muy, muy, muy vinculadas, se conocen muy bien, aceptan eh, las emociones del otro, simplemente las comparten, dejan que pasen, que las disfruten y vuelven, y, y siguen estando juntos, ¿no? Pero vamos, riesgos a que se rompa existen, pero igual que cuando uno tiene una relación monogama y a veces es... Es menos honesto, ¿no? Porque se cometen infidelidades, porque yo creo que no somos sí. monógamos por naturaleza, es un acto claro. de voluntad, ¿no? La fidelidad. Sí. Yo me comprometo a estar contigo, quiero estar contigo y eso no significa que pueda sentir atracción por otras personas, pero tengo un compromiso y me compensa estar con esa persona, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Y es cierto que ninguna pareja tiene nada asegurado, ¿no? Una pareja también clásica, por decirlo de alguna manera, también transita por riesgos parecidos en algún punto nombraste por ahí la infidelidad ¿no? que es todo un tema y todo un clásico dentro de las relaciones humanas ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo piensas hoy la infidelidad? ¿Qué cosas ves en la consulta a partir también de ser sexóloga y psicóloga? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te llegan estos temas en tu consulta?
1: Bueno, la, la infidelidad es lo primero que, que a veces tienen que definir, ¿no? que es para cada uno una infidelidad. Porque para los hombres igual, la infidelidad es tener sexo con otras mujeres y para las me refiero a, a parejas heterosexuales, y para las mujeres eh, hay infidelidades emocionales ¿no? con el tema de redes y demás pues eh, hay muchos desencuentros no en las relaciones de pareja porque hay como micro infidelidades ¿no? pues mantiene intimidad con no sé qué persona y chatea mucho con tal y eso también eh, puede definirse como una infidelidad ¿no? para uno de los miembros de la pareja claro entonces la, sí. la infidelidad como, como conocemos eh, tradicionalmente de tener sexo con otras personas existe, ha existido a lo largo de los tiempos y seguirá existiendo y luego hay una variedad de infidelidad de, de emocional, ¿no? que eso también genera muchos conflictos, y más últimamente en estos últimos años, con lo que te comento de redes
0: sociales. Sí, yo siempre digo esto, de, ¿no? En esta época es muy fácil cometer una infidelidad a partir de las redes sociales, pero también es muy fácil que te descubran, ¿no? Digamos están las dos, las dos, las dos partes de esta historia. Sí, bueno, es parte
1: de que te de descubran y hay personas que lo consideran que no es una infidelidad sabes porque no he tenido sexo, porque yo estoy que quiero a ti, porque yo estoy contigo y no significa nada. Entonces por eso decía desde el inicio que hay que definir qué es cada uno, para cada uno una, una infidelidad porque para uno de los miembros puede tener que esa intimidad, esa conexión aunque lo mantengan y que lo mantengan oculto además ¿no? aunque, aunque lo descubren posteriormente es una infidelidad y para el otro es no porque yo tengo claro lo que siento por ti y no he hecho nada malo, simplemente pues hablaba con, con estas personas o con esta persona en concreto
0: ¿no? Sí, y ahí aparece la necesidad también de validar la subjetividad del otro, ¿no? porque si para la otra parte esto le dolió le molestó, lo consideró infidelidad entonces tendré que validarlo ¿no? aunque no me convenga
1: eso es. Yo creo que el amor también y, y el amor en una relación de pareja es sentir el dolor del otro, ¿no? Cuando claro, tú empatía. te sientes el, el dolor de tu pareja y tú pones una balanza, lo que te compensa y lo que no te compensa, su uh -huh. dolor, a ah, la satisfacción que tú puedes tener de tu ego en muchos momentos determinados, una relación que lleva muchos años, a veces necesita, ¿no? Tener ese reconocimiento, determinadas personas necesitan tener ese reconocimiento por, por otras y a veces si no compensa, ¿y después para qué? Si que no me aporta, ¿no? Prefiero que mi pareja esté bien y prefiero que crecer, ¿no? De otra manera en mi relación de pareja.
0: Silvia, quiero hacerte la última pregunta y quiero preguntarte por lo que yo considero el nuevo tercero en discordia en las parejas que para mí es el móvil, el celular en Argentina... ¿no? Esto de muchas parejas se van a dormir, se van a la cama, cada uno con su móvil, con su celular y, y, y no hablan y no se miran y no comparten, no hacen nada, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos para lidiar con algo que se nos ha metido tan profundamente en nuestra vida cotidiana como la tecnología, el móvil, el celular o el, como se quiera llamar, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que es que hay que pactar, hay que darse cuenta, ¿no? Que decir que, ¿qué nos está alejando? ¿Por qué hablamos menos? ¿Por qué tenemos menos tiempo para... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no te has enterado de...? porque no te lo he contado, ¿no? Entonces realmente eh, vemos que realmente estar mucho tiempo con el móvil, ya sea viendo noticias, ya sea viendo redes, ya sea chateando por WhatsApp, eh, está quitando tiempo de nuestra relación y ahí sí que hay que pactar, dedicar tiempo a no estar con el móvil, ¿sabes? Porque es como es que estás todo el tiempo ahí no me miras o, no? o estás viendo una película pero al mismo tiempo estás con el móvil o me estás hablando pero me estás... Y es como de mala educación hay que darse cuenta que hablar con otra persona eh, aunque sea por el móvil es como si tú me estás hablando y de pronto me pongo a hablar con mi tercero, ¿no? Entonces hay que pactar determinados momentos en la relación de pareja, incluso cuando estamos en casa, de, oye, mira, pues cuando estamos en la cama no usamos el móvil, o cuando decidimos X tiempo para estar solos en el salón, hay que dejar el móvil en la puerta, ¿no? Y hay un juego que puedes poner como una huevera, ¿no? De estas de, de. de donde dejamos, donde vienen los huevos, ¿no? En el supermercado, dejaron la puerta y es a ver si hay. Huevos de dejar el móvil ahí y no tocarlo. ¿sabes? De, hay que de, un desafío, un reto de déjalo ahí un tiempo, porque si realmente no tienes dependencia, no te vas a sentir tan mal, ¿no? Deja ahí el móvil y dedica un tiempo para estar de verdad, de un modo completo, ¿no? Con el otro. Y en casa, sí, sí. y viviendo, ¿no? Y no estando tan distraídos con, con tantos estímulos que tenemos. Que tanto, pues, eso redes, noticias, WhatsApp, ¿sabes? Que, que estamos llenos de información y somos ahí como eh, info infocarnívoros.
0: Sí, sí, y to to todas... Todas cuestiones que atentan contra la posibilidad de conectar con el otro y de generar un vínculo, ¿no? Y de, bueno, y de alimentar el nosotros de la pareja, ¿no? Que en definitiva siempre es como complejo y con estas cosas más complejo aún. Eh, Silvia, eh, me encantó charlar contigo. Me, me, me pareció súper interesante todo lo que nos contaste. Me pareció como genial. Ha sido un gran placer conocerte. Te agradezco mucho por, por haber eh, aceptado tan rápidamente la posibilidad de, de colaborar con modo terapia y la verdad que ha sido un gusto gigante
1: para mí también Sebastián un placer poder estar charlando contigo de todos estos temas y de, y de ayudar a las personas a que conecten mejor y que no se olviden de negociar y pactar ¿no? que aunque se quieran mucho siempre hay que comunicarse y negociar lo que queremos y lo que nos gustaría que el otro modificara que muchísimas gracias por tu invitación que también eh, ha estado encantada y súper cómoda
0: Genial Silvia, muchísimas gracias ojalá que les haya gustado este capítulo con Silvia Sanz y ojalá que sobre todas las cosas les pueda servir y los esperamos en el próximo Modo Terapia